0: SWR 2 Wissen Die Nachtigallen besingen den April. Aufmerksam lauscht im Berliner Volkspark Friedrichshain eine Gruppe von Frauen und Männern. Jung, Alt, Typkünstlerin oder Anzugträger. Sie dokumentieren für das Citizen-Science-Projekt Forschungsfall Nachtigall deren Variablen Gesang.
1: Also Stand ist, dass wir 827 Aufnahmen haben von 422 Usern. Ein ganz schöner Datensatz, mit dem man was machen kann. Wir haben nicht mit so einem Erfolg gerechnet und wir sind absolut begeistert, dass wir so viele Aufnahmen schon inzwischen zusammen haben. Laien als Forscher. Frischer Wind für die Wissenschaft? Von Volkart Wildermuth.
0: Mit der Smartphone-App Naturblick kann jeder den Gesang der Vögel aufzeichnen. Das Forschungsprojekt Forschungsfall Nachtigall will mit Hilfe hunderter Bürgerinnen und Bürger klären, ob die Nachtigall in Berlin Berlinert Berlin und in München Bayerisch zwitschert. Bürgerforschung oder Citizen Science ist ein großes Thema. International. In Deutschland und ganz besonders am Berliner Museum für Naturkunde mit seiner Internetplattform Bürger schaffen Wissen.
2: Die Plattform Bürger schaffen Wissen ist die zentrale Plattform für Citizen Science in Deutschland. Da sind eine ganze Reihe von Projekten verortet.
0: Für die Katrin Vohland verantwortlich ist. Sie scrollt durch die Angebote der Internetseite vom Ampelpilot bis zum Wildtierfinder. Bei den meisten Projekten helfen die Bürger, Daten zu sammeln. Seltener werten sie die dann auch aus. Und nur vereinzelt stoßen sie sogar neue wissenschaftliche Projekte an. Die Themen sind breit gestreut. Es geht um Mikroplastik, um Salamander, um die Sicherheit im Radverkehr oder Schimpansenfotos, um die Opfer der NS-Euthanasie, die Wasserqualität und natürlich um die Nachtigallen. Dr. Katrin Fohland ist Biologin, aber inzwischen erforscht sie am Museum für Naturkunde die Citizen Science. Das klingt modern, aber bevor es eine institutionalisierte Wissenschaft gab, war Forschung im Grunde ein privates Hobby von Enthusiasten.
2: Man könnte auch überlegen, ob, ja, ob Darwin, ob Humboldt oder auch da Vinci, ob das nicht eigentlich Bürgerforscher waren.
0: Wobei die ihre Beobachtungen und Experimente zwar privat, aber doch professionell betrieben haben. Seit dem 18. Jahrhundert interessieren sich Bürger und Bürgerinnen verstärkt für Forschung. Es geht um Wissen und um mehr.
2: Die Freude daran, neue Dinge zu lernen, aber auch neue Menschen kennenzulernen und auch an einem größeren und sinnvollen Projekt teilzunehmen. Die meisten Forschungsprojekte haben ja durchaus eine übergeordnete Zielvorstellung. Und daran beteiligt zu sein, ist für viele Menschen auch eine wichtige Motivation.
3: Das Interesse nach Citizen Science ist groß.
0: Der Mediensoziologe Professor Sascha Dickel von der Universität Mainz sieht dafür zwei Gründe. Das erste
3: ist, glaube ich, die Bereitschaft von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, verstärkt auch die Öffentlichkeit in der Forschung einzubeziehen. Und auf der anderen Seite haben wir eben den Einzug von digitalen Medien in den Alltag. Und dieser Einzug von digitalen Medien, der macht es möglich, auf eine sehr einfache Art und Weise an Forschung teilzunehmen.
0: Viele Citizen-Science-Projekte verpacken trockene Datenanalyse in spannende Computerspiele. Gamification lautet das Stichwort. Während man bunte Bälle nach bestimmten Regeln zu Mustern anordnet, konstruiert man, quasi nebenbei, ein RNA-Medikament oder verfolgt Nervenzellen durch mikroskopische Schnitte oder miniaturisiert Schaltkreise. Besonders astronomische Institute setzen auf Gamification. Hunderttausende beteiligen sich weltweit an diesen Projekten. Das ist ein Vorteil von Citizen Science, meint Sascha Dickel. So können Profiforscher Fragen angehen, die sie alleine überfordern würden. Bei bestimmten Projekten liegt das auf der Hand. Projekte nämlich, wo man sehr, sehr
3: viele Daten benötigt und deswegen es attraktiv sein kann, Eben statt tausend Hilfswissenschaftlerinnen und Hilfswissenschaftler jetzt zu beschäftigen, was natürlich gar nicht möglich wäre, auf die freiwillige Mitarbeit von Bürgern zurückzugreifen.
4: Jetzt geht's los. Jetzt wollen Sie wissen, was Sie sehen, wenn Sie hier zu mir kommen auf die Versau.
0: Ein persönliches Treffen mit Hella Müller in Reilingen bei Heidelberg an der Kreuzung Burgweg und Schlossmühle war in Corona-Zeiten unmöglich. Deshalb berichtet die Rentnerin am Telefon von der archäologischen Grabung, an der sie teilnimmt.
4: Die Versau ist ja eine Wasserburg, die auf einer Insel stand, von der sie leider heute überhaupt nichts mehr sehen. Deshalb ist es also auch eigentlich die Burg unter der Grasnarbe. Wir sind da seit 2010 mit dem Landesdenkmalamt und versuchen da also Grundmauern auszugraben und in die Geschichte einzutauchen.
0: Die Burg steckt im Boden, aber ein paar Mauersteine und Mühlräder präsentiert der Förderverein Burg Wersau in einem kleinen Archäologiepark. Sobald es wärmer wird und es die Viren zulassen, wird weitergearbeitet. Studierende, Rentnerinnen, Handwerker, Schüler Hand in Hand.
4: Wir schaufeln, wir nehmen den Pickel und genauso gut arbeiten wir aber auch mit einer kleinen Spachtel und Pinsel. Wir unterstützen die Wissenschaft, wir versuchen mit unserem Wissen, das wir vor Ort haben, eben auch die Professoren oder Studenten zu überzeugen, dass das so und so gewesen sein könnte. Manchmal klappt manchmal klappt es nicht so, aber es ist ganz klassische Archäologie, das wir hier betreiben, ja.
0: Der Profi vor Ort ist der Archäologe Justin Schmidt von der Universität Heidelberg. Für ihn ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Bürger mit einbezogen werden. Schließlich haben sie die Grabung angestoßen.
5: Ich fände es schade zu sagen, dann sind das billige Arbeitskräfte. Ich denke, es ist eher eine Win-Win-Situation, wo sowohl Bürger sich mit der Materie auseinandersetzen können, Einblicke in die Wissenschaft bekommen und in die Grabungsprozesse beispielsweise und auf der anderen Seite die Denkmalpflege davon profitiert, weil sie händeringend nach Personal suchen.
0: Hella Müller hat in den Anfangsjahren Scherben gewaschen, sortiert, nummeriert. Inzwischen leitet sie den Förderverein Burg Wersau. Den Profiarchäologen begegnet sie gleichberechtigt.
4: Gut, am Anfang gab es ein bisschen Probleme, weil, wie so üblich ist, eben die Ehrenamtlichen eine andere Sprache sprechen als die Studierenden. Da mussten wir uns erst ein bisschen zusammenraufen.
0: Seit zehn Jahren treffen sich jeden Samstag zwischen einem und zwei Dutzend Menschen an der Burg Wersau. Meist finden sie Scherben, aber im Herbst gab die Erde zwischen mittelalterlichem Pflaster auch einen dick verkrusteten Metallgegenstand her, erzählt Hella Müller.
4: Alles, alles was wir finden, die Scherben, alles wird mit Zahnbürste gereinigt. Und dann hat man festgestellt, oh, was tolles. Und dann natürlich sofort recherchiert. Ja, das war natürlich ein Jubel.
5: Was könnte das gewesen sein? Und da kommen ganz unterschiedliche Ideen zusammen. Da kommt ein sehr schöner Austausch zusammen.
0: Am Ende entpuppte es sich als Schröpfkopf. Vielleicht von einem reisenden Barbier. Denn er war nicht aus kostbarem Glas, sondern aus stabilem Messing. Für den Heidelberger Archäologen Justin Schmidt macht dieses gemeinsame Arbeiten, Lernen, Staunen das Besondere der Grabung Burg Wersau
5: aus. So kommt dann eben eine eine Gemeinschaft zusammen, die für mich einen wesentlichen Bestandteil an diesen Bürgerbeteiligungen ausmacht, dass man sich mit diesen Objekten auseinandersetzt, die pflegt und dass sozusagen auch ein Zusammenhalt geschaffen wird anhand dieser Tätigkeiten.
0: Innerhalb der Wissenschaft gibt es durchaus Vorbehalte gegen Citizen Science, berichtet Katrin Vohland.
2: Ja, es gibt durchaus Forscherinnen und Forscher oder auch größere Wissenschaftsinstitutionen, die das grundsätzlich ablehnen, dass Bürgerinnen und Bürger mit reingehen, weil sie sagen, Forschung ist vor allem der Wahrheit verpflichtet und es geht nicht darum, möglichst relevant zu sein oder möglichst viele Leute einzubeziehen.
3: Bei den meisten Citizen Science Projekten steht am Ende Und auch am Anfang ein Team von Profi-Wissenschaftlern, die das Ganze koordinieren und strukturieren. Und dadurch soll eigentlich die Verlässlichkeit auch in diese geöffnete Forschung gesichert oder gesteigert werden.
0: Sind die Ergebnisse der Citizen Science wichtig genug, finden sie auch Beachtung. Der entomologische Verein Krefeld ist mittlerweile fast schon ein Forschungsstar, weil die ehrenamtlichen Insektenexperten auf das massive Insektensterben in Deutschland aufmerksam gemacht haben.
2: Die berühmte Gruppe aus Krefeld, das war das erste Mal, dass das tatsächlich richtig ernst genommen wurde und gerade die lang Langfristige Arbeit von Bürgerwissenschaftlern, aber auch von Monitoring-Projekten kann dann eben auch diesen Rückgang tatsächlich mit Zahlen belegen.
0: Langfristige Vorhaben sind mit der oft eher auf schnelle Ergebnisse ausgelegten Forschungsförderung nicht einfach umzusetzen. Umso wertvoller sind die Daten der Bürgerforscher, findet Katrin Vohland. Die sind mit ganzem Herzen dabei und finden Wege weiterzumachen. Gerade dieser Begeisterung wird aber auch Misstrauen entgegengebracht. Forschung soll schließlich objektiv sein, frei von Gefühlen. Bürgerforschende stehen ihrem Gebiet aber oft alles andere als neutral gegenüber. Der Soziologe Sascha Dickel kann diese Bedenken teilweise nachvollziehen, wenn sich etwa lärmgestresste Menschen an einem Projekt zum Verkehr beteiligen. Da sind sie vielleicht verführt, eher höhere
3: Lärmwerte zu melden, als tatsächlich vorliegen, Aber dem kann man technisch begegnen, indem man eben diesen Messprozess zum Beispiel weitgehend automatisiert.
1: So I would quickly start with the welcome. I'm Antonella, your Soundwalk Guide.
0: Konkretes Beispiel, die Hash City App. Programmiert hat sie Antonella Radici. Die Architektin von der TU Berlin leitet im Wedding einen Soundwalk, einen akustischen Spaziergang. Heute sind sieben Teilnehmerinnen gekommen.
1: Mich interessiert, wie die Menschen auf die akustische Umgebung reagieren. Wenn man sich für ruhige Orte interessiert, geht es um die Wahrnehmung. Mit der Hash City App können die Leute ruhige Orte identifizieren und dann für andere beschreiben.
0: Auf der Hauptstraße ist es laut und trubelig, 64 Dezibel, klar im roten Bereich. Doch dann biegt Antonella Radici plötzlich ab zu einem versteckten Kanal. Alle holen die Smartphones heraus und starten die App.
1: Enjoy the data collection with the Hash City App.
0: Nur 43 Dezibel. Die S-Bahn ist durchaus zu hören, aber den subjektiven Eindruck prägen doch eher die Enten. Die App fragt: War der Ort? Freundlich, unangenehm, lebhaft? Welche Geräusche tragen zur Ruhe bei? Welche stören? Fühlen Sie sich sicher? Objektive Lärmmessung und subjektive Bewertung werden von der App hochgeladen und lassen sich über eine Karte abrufen. Dort finden sich schon über 2000 akustische Beschreibungen. Eigentlich will Antonella Radici damit die Psychologie der Stille erforschen. In Berlin ist aber die zuständige Verwaltung aufmerksam geworden. Jörg Kaptein, Referent für Verkehrslärmschutz, will mit Hilfe der Bürgerforschenden Ruheorte mitten in der Stadt finden und schützen. Sehr häufig sind die Schaltbegel so, dass wir sagen, naja, eigentlich ist der Platz nicht leise, aber die Bewertung der Menschen ist, es ist ruhig hier. Nämlich, dass die Menschen das Geräusch gar nicht wahrnehmen, wenn sie in einer friedvollen Umgebung sind und sich zur Ruhe kommend fühlen. Dabei hilft uns die Hash City App in der akustisch-psychologischen Bewertung. Jetzt gibt es ein paar mehr Einträge aus dem Wedding. Der Stille Kanal, aber auch ein Spielplatz zwischen den Häusern, der zumindest am Vormittag ein Ort der Ruhe ist.
1: Berlin empfindet man nicht immer als eine leise Stadt. Das ist auch eine, eine Frage der Kultur. Ich glaube, auch hier in Deutschland habe ich bemerkt, dass Stille und Ruhe viel wichtiger ist als zum Beispiel in Italien, woher ich komme.
5: Ich glaube, ich würde mir da viele Bookmarks für mich selber setzen, wo ich in der Stadt mal hingehe, wenn ich einen ruhigen Ort brauche.
1: Ich habe selbst in Manhattan ruhige Orte mit der Hash City App gefunden. Unglaublich, Manhattan ist schließlich entsetzlich laut. Wenn Sie nach New York fahren, probieren Sie es aus.
0: Die Bewertungen in der Hash City App mögen subjektiv sein, aber die Lärmmessung ist objektiv. Mit den guten Mikrofonen und Kameras der modernen Smartphones hat heute fast jeder ein wissenschaftstaugliches Messgerät in der Tasche. Das kommt auch dem Forschungsfall Nachtigall in Berlin zugute. Am Museum für Naturkunde sind die Bürger und Bürgerinnen inzwischen nicht nur Datensammler. Biologin Silke vogt teuke bietet eine Einführung in die Auswertung bioakustischer Aufzeichnungen an.
1: Aus diesem Workshop ist eine kleine Handvoll Menschen herausgegangen, die dann auch mehr Interesse hatten, sich einzubringen, die sich an der Datenauswertung beteiligen wollten. Das Tolle an der Nachtigall ist aber, dass der Gesang so besonders ist und sich so stark abhebt von anderen Vögeln, dass es dort relativ gut möglich war, das auch mit interessierten Laien zu machen.
0: Am Computer im Museum prüfen die Citizen Scientists zunächst, ob auf den inzwischen über 7000 Aufnahmen wirklich Nachtigallen zu hören sind. Dann trennen sie die langen Gesänge in die einzelnen Strophen auf. Diese Strophen sortiert ein Computerprogramm. Am Ende soll ein Wörterbuch des Nachtigallengesangs stehen. Schon bald wird Silke Vogt-Holke wissen, ob es tatsächlich regionale Dialekte gibt. Die Aufnahmen aus Berlin unterscheiden sich jedenfalls hörbar von denen aus Italien oder Spanien.
1: Da scheint es tatsächlich zu sein, dass neue Strophentüten hinzukommen, die wir noch nicht aus Berlin oder Deutschland kennen. Ob tatsächlich die Nachtigallen in Berlin Berlinern und anders singen als die Nachtigallen als zum Beispiel in Bayern, das können wir noch nicht so genau sagen. Also es scheint so, als wenn dort erste Hinweise dafür da sind, aber das müssen wir uns wirklich nochmal genauer anschauen, um das zu bestätigen.
0: Auch an der Bekämpfung der Covid-19-Epidemie können sich Bürger mit ihren Smartwatches und Fitnessarmbändern beteiligen. Das zumindest hat Professor Lothar Wieler Mitte April in der ARD-Tagesschau vorgeschlagen. Der Präsident des Robert-Koch-Institutes ist eines der Gesichter der Corona-Krise.
3: Das heißt also, dass wir zusammenarbeiten, dass Wissenschaftler und Bürger hier zusammenarbeiten, sich aktiv beteiligen und uns damit die Chance geben, die Bekämpfung von Covid-19 strategisch noch besser durchführen zu können.
0: Aber auch hier begnügen sich die Bürger nicht damit, schlichte Datenlieferanten zu sein. Die Bundesregierung hat zu Wir versus Virus eingeladen. Ein Hackathon, also ein Online-Treffen, an dem sich alle mit Ideen zur Lösung der Covid-19-Krise beteiligen konnten. 42.000 42.000 Teilnehmer haben sich angemeldet. Die Server gingen erst einmal in die Knie, aber dann wurde produktiv gearbeitet. Zum Beispiel an einer Corona-App. Wie das in anderen Ländern auch realisiert wurde, aber unter den Gesichtspunkten des Datenschutzes. Hans Elstner vom Startup Room aus Jena hat bei Wir versus Virus mit einem bunt gemischten Team zusammengearbeitet. Ein Programmierer stellte seine Tracking-App für Hunde als Basis zur Verfügung. Ärztinnen und Ärzte steuerten Daten zu den Eigenschaften des Virus bei. Datenschützer klärten, welche Aspekte der Bewegungsprofile der Nutzer besser verborgen bleiben sollten. Daraus entstand das Konzept für die App Pandora. Also ein Hackathon ist
3: zumindest für meinen Begriff sicherlich das unglaublichste und effektivste Modell der Bürgerbeteiligung und auch der Bürgerforschung, weil in Unglaublich kurzer Zeit, sehr viel Expertise aus einer hohen intrinsischen Motivation. Die Leute, die wollen wirklich was leisten, die gehen ans Limit, die schlafen auch in der Zeit nicht. Zum anderen glaube ich auch, dass dann auch gesehen wird, dass das Ganze ein ein Modell ist, um den Leuten auch Hoffnung zu geben. Obwohl wir gerade über Social Distancing extrem weit voneinander entfernt sind, rücken wir so länderübergreifend global ein Stück zusammen und arbeiten an was gemeinsam.
0: Hackathons stehen für einen wichtigen Aspekt der Bürgerforschung. Sie werden meist nicht von der Bundesregierung organisiert, sondern entstehen aus der Gesellschaft selbst, konkret aus der Hacker- und Maker-Bewegung. Selber machen, selbst programmieren sind Motivation und Anspruch. Selber forschen ist dabei oft ein Randaspekt. Forschung außerhalb und am Rande der Universitäten ist aber nichts Neues, betont Katrin Fohland.
2: Wir haben hier in Deutschland ja aber auch schon sehr lange diese Tradition der Wissenschaftsläden. Wir haben ja auch in Berlin einen zum Beispiel, Kubus.
0: Gegründet wurden die Wissenschaftsläden in den 70ern aus einem Unbehagen an der offiziellen Forschung. Atomexperten an den Universitäten galten vielen Bürgern nicht länger als unabhängig und objektiv. Die Umweltbewegung und später auch andere Bereiche der Zivilgesellschaft bauten eigene wissenschaftliche Kompetenz auf. Extrem sachkundige Laien arbeiteten Hand in Hand mit universitär ausgebildeten Forschenden. In Westeuropa und den USA sind viele damals entstandene Projekte längst selbst etabliert. Das Öko-Institut in Freiburg ist hier nur ein Beispiel. In Osteuropa, das erfährt Katrin Fohland beim internationalen Austausch immer wieder, werde die kritische Kraft der Bürgerforschung gerade erst entdeckt.
2: Das ist total spannend, weil es da diese Komponente des Empowerments, dass Bürgerinnen und Bürger selbst Verantwortung nehmen, selber gucken, was eigentlich Fragestellungen sind, die sie interessieren und dann auch... Ja, die Idee von Wissenschaftlichkeit und letztlich Überprüfbarkeit voranbringen darf, vielleicht mal eine etwas größere Rolle spielt als bei uns. In
0: Budapest und Istanbul beispielsweise beschäftigen sich die Bürger und Bürgerinnen mit der Lebensqualität in der Stadt und dokumentieren sie in alternativen Stadtplänen. Interessengeleitete Forschung von unten. Die spielt bei den meisten Projekten, die in Deutschland unter dem Label Citizen Science gefasst werden, eher eine Nebenrolle. Die Bürger dürfen mitforschen, aber nur selten mitbestimmen.
2: Wenn man ganz genau hinguckt, ist die Machtverteilung doch immer noch sehr ungleich. Im Allgemeinen zugunsten der wissenschaftlichen Einrichtungen. Die haben die fachlichen Kenntnisse, die haben die methodischen Apparate, die haben die Datenbankinfrastrukturen, die haben oft bezahltes Personal. Ich glaube, das muss man einfach im Blick haben, wenn man auch über diese Ideen spricht, dass Bürgerinnen und Bürger selber Projekte initiieren.
3: Wir wollten den Patienten eben von vornherein eigentlich im höchsten Maß, im höchstmöglichen Maß an, an den Forschungsprozess beteiligen.
0: Am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe geht Dr. Nils Hein neue Wege. Der Soziologe hat sich mit Ärzten von der Universitätsklinik Frankfurt-Main und betroffenen Verbänden zusammengetan und das Patient-Science-Projekt zu Mukoviszidose angestoßen.
6: Also alles in allem war es wirklich Forschungsarbeit auf Augenhöhe. Das konnte ich mir am Anfang vor zwei Jahren auch noch nicht gut vorstellen.
0: Katja Wecke gehört zu den zwölf Patientenforschenden, die gleichberechtigt mit den Berufsforschern zusammenarbeiten.
6: Es gab einen Perspektivenwechsel der Behandler, Der Arzt, mit dem ich sonst in einer Sprechstunde spreche, dem ich im Ambulanzalltag begegne, der war jetzt Partner. Der war kooperativer Partner. Also da haben wir auch noch viel gelernt voneinander.
0: Bei der Erbkrankheit Mukoviszidose verklebt zäher Schleim die Lunge. Die Patienten sind anfällig für lebensgefährliche Infektionen. Die Therapie ist aufwendig. Mehrmals täglich müssen die Patienten inhalieren. Bei den Treffen des Citizen-Science-Projekts wurde schnell klar, für die Betroffenen sind nicht nur die medizinischen Therapien entscheidend, sondern auch deren Alltagstauglichkeit. Wo es da hakt, wollten sie mit einer Umfrage herausfinden, für die die Laienforscher nach wissenschaftlichen Kriterien sortiert, Fragen formuliert haben. Den Fragebogen haben inzwischen rund 10% aller in Deutschland lebenden Menschen mit Mukoviszidose beantwortet. Bei der Auswertung hat Katja Wecke besonders überrascht, dass es nur rund ein Drittel der Patienten schaffen, im Alltag ihre Therapie vollständig umzusetzen.
6: Das hat mich tatsächlich geschockt, weil die Erledigung der Therapie ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor für die zukünftige gesundheitliche Entwicklung.
0: Die Fragebogenaktion hat objektiv bestätigt, was viele Patienten und auch Ärzte geahnt haben. Für Katja Wecke ist das wichtig, denn die Daten liefern Argumente, um die Interessen der Menschen mit Mukoviszidose besser vertreten zu können.
6: Man versucht durch Öffentlichkeitsarbeit verschiedene Hebel in Bewegung zu setzen, um eben diese identifizierten Problemfelder angehen zu können. Und da ja eigentlich die erfreuliche zunehmende durchschnittliche Lebenserwartung von Mukoviszidose-Patienten weiter hochzuhalten.
0: Auch für den Soziologen Nils Hayen ist die Studie mit den Patienten ein Erfolg aus wissenschaftlicher Perspektive. Auf dem Abschlusssymposium, corona-bedingt nur per Videoschalte, gab es auch von externen Gutachtern viel Zuspruch.
3: Da kam auch zurück, dass man das einfach merkt, dass da andere Fragen gestellt worden sind, als man das sonst kennt. Und dass das aus der Sicht der Betroffenen eben die richtigen Fragen sind und, und eben nicht an irgendwelchen real existierenden Alltagsproblemen oder real existierenden Bedarfen
0: vorbeigeht. Weltweit gibt es tausende Citizen-Science-Projekte und es kommen ständig neue hinzu. Aber dennoch bleibt Bürgerforschung ein Randphänomen der Wissenschaft. Die übergroße Mehrheit der Studien läuft hinter verschlossenen Institutstüren, wo Wissenschaftsprofis für Wissenschaftsprofis forschen. Was zählt, sind Publikationen und nicht die Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit. Wenn die mitarbeiten darf, dann nur unter strikter Kontrolle.
3: Citizen Science lebt so ein bisschen von der Illusion, dass alle auf Augenhöhe mitmachen können. Aber ich glaube, diese Metapher des Mitforschens auf Augenhöhe, die ist verfehlt.
0: Schon gar nicht können Laien die Profis kontrollieren, wie manche Wissenschaftskritiker es fordern. Dafür ist das Wissensgefälle zwischen Laien und Experten einfach zu groß, meint der Mainzer Soziologe Sascha Dickel. Und letztendlich
3: hat damit die Wissenschaft die Deutungshoheit, wenn es um die Entscheidung von richtig und falsch geht, die sie nicht so einfach an die Gesellschaft weiter delegieren würde.
0: Trotzdem setzen Universitäten und Forschungsinstitute mit Geld und Stellen auf Citizen Science im Sinne der Aufklärung der Öffentlichkeit und um ein bisschen Werbung für die Wissenschaft zu machen. In diesem Sinne ist die Internetplattform Bürger schaffen Wissen für Katrin Vohland vom Berliner Museum für Naturkunde ein großer Erfolg. Zwar werden vor allem Menschen angesprochen, die sich bereits für Forschung interessieren, aber die tragen ihr Verständnis für die wissenschaftliche Methode ja weiter in die Gesellschaft
2: weil die Menschen ja oft dann auch zu Hause in ihrem familiären Umfeld und mit Freunden auch darüber sprechen, was sie dann in ihrem Bürgerforschungsprojekt tun, dass man genau hingucken muss, warum welche Schlussfolgerungen aus welchen Daten eigentlich gezogen werden und wie diese Daten erhoben werden.
0: Davon profitiert die Gesellschaft. Umgekehrt bietet die Beteiligung der Bürger an der Forschung durchaus einen Mehrwert für die Wissenschaft. Davon ist der Karlsruher Soziologe Nils Hayen überzeugt.
3: Wenn etwas erforscht werden soll, wo die Bürger tatsächlich eine eigene Expertise zu haben, dann ist es, kann man vielleicht fast schon sagen, ja ein Fehler, wenn man an diese Expertise sich nicht zunutze macht, sondern dann muss man sie
5: eigentlich mit in, in die Prozesse einbringen.
0: Im Berliner Volkspark Friedrichshain richten die Bürgerforscherinnen und Bürgerforscher ihre Handys Richtung Gebüsch, um die Stimmen der Nachtigallen aufzuzeichnen. Biologin Silke vogt Heuke freut sich über die Daten und über das Verständnis, das das Projekt für den Vogel und seine Bedürfnisse weckt.
1: Da ist Citizen Science ein ganz wunderbares Instrument, um Wissen in die Gesellschaft zu tragen, aber eben auch Wissen, was in der Gesellschaft ist, zu teilen und in die Forschung zurückzuspeisen.
0: Für die Bürger ist die Nachtigall mehr als irgendein Vogel, mehr als Biologie. Die Nachtigall gehört zur Kultur und deshalb sammelt Forschungsfall Nachtigall nicht nur Gesänge, sondern auch Geschichten und Gedichte, vergleicht deutsche, syrische, englische Nachtigall-Anekdoten. Eine kleine Auswahl bekommen die Citizen-Scientists zu hören, während im Hintergrund die Nachtigall singt, der es egal ist, ob ihr Laien oder Profiforscher zuhören.
4: Es sang vor langen Jahren wohl auch die Nachtigall. Es war wohl süßer Schall, da wir zusammen waren.